0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアのゆえですえー、今回からですね、えー、トライアルのコーナーに変わりまして新コーナーが始まりますので楽しみにそれではなんちゃってラジオ始まるよポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います今回はですねランプっていうことについてお話ししてみたいと思います、えー、聞いたことある人もない人もいるかもしれませんがランプっていう言葉をですね説明すると LAMP っていうふうに書いてランプっていうふうに呼ばれてるんですけど具体的には L が Linux で A が Apache、M が MySQL、P が PHP。これをですね、インターネットが盛んになってきた当初ぐらいに、こうしたあの、まあ、Linux とか Apache とか MySQL っていうデータベースと PHP を組み合わせてホームページを作るっていう技術が非常にこう流行ってきたというか、えー、これを持ってる人がいれば、ウェブサイトが構築できるっていう基本のスキルセットっていうふうに言われてましたね。はい。で、ここ最近ですね、ここのランプ、まあ、ランプっていう言葉自体もあまり聞かなくなってきたんですけど、ランプの内容がやっぱり時代の進化とともに変わってきているので、その内容も説明してみると、まあ、L の Linux は変わらないんですが、A がですね、a p a c h と EngineX。EngineX、はい、っていうのが新しく出てきてですね、かなり主流になってきている。M は MySQL っていうデータベースなんですけど、データベースの種類も非常に増えてきていて、もともとあったんですけど、MySQL だけがちょっとフューチャーされてた感じなんですけど、えー、MySQL のほかにもポストグレス、Postgres、まあ、ポスグレって言われると、えー、SQLite、Oracle、SQL サーバー、これ、マイクロソフトですね。はい、またです、ね、このの以外のデーータベース技術でモンゴー DB とか Redis とか Cassandra っていう、まあ、いわゆるノン SQL って言われる、まあ、真逆の技術みたいに聞こえるんですけどいわゆるデータベース技術ですね、はい、ボリュームが大きくてスピードを求められるようなデータベースで非常にこう有効であるって言われているノン SQL なんですけど、まあ、こうしたあのデータベースの技術もいろいろですねサービスとかアプリケーションも増えてきているのでこういう知識も必要なのかなと思いますねで最後に P なんですけど、えー、PHP はもちろんなんですけど Par もかなり昔からあるので、えー、当初 PHP と Par はセットで言われてた時期もありましたね、はい、あと、まあ、Python と Ruby っていうのはここ最近いろいろ機械学習とか、えーまあ、Ruby も Rails とかも流行ってきて非常にこうランプの P に当たるところ Python は頭文字が P なのでランプって言われることも多いかと思うんですけど Ruby がですねまあ、この P の代わりになっているケースもよく見かけますねまあ、他にもですねこの P の部分がですね、えー、Node.js とか Go 言語またちょっと古いんですけど C 言語でやってるっていう企業とかも最近お話を伺った中でそういうのも聞いたことがあるので、えー、まあ、比較的ですねここも多様化してきてるんじゃないかなというふうに考えられますはいまあ、こうしてです、ね、時代がこう進んできて、中身が変わってくるっていうのは、まあ、よくあることなんですけど、要するにです、ね、ここのランプっていう概念は、サーバーっていう、まあ、機器とかネットワークとか含めたです、ね、サーバー OS と、ウェブアクセスできるミドルウェア、アパッチとかエンジン X に当たる部分ですね、それとあとデータベースとプログラム言語、まあ、この4つがセットになってるっていうのがランプ。っていうことでまあ、それをスキルとして整っているのがランプエンジニアというふうに言われているのが現状だと思います、はいまあ、このランプエンジニアは聞いたことある人もない人も特に今現在ではそんなに気にする必要はないんですけどこれをです、ね、プログラミングを学習するっていうことにです、ね、ちょっと置き換えて考えてみるとウェブエンジニアとして仕事でプログラミングを生かしていきたいと。その上で企業の就職とかを考えている人は実はこのランプのセットが会社ごとに違うと、まあ、環境セットも違うかもしれないし言語環境とかいろいろそういうですねとセットの内容が違うのでピンポイントに絞り込めるっていう場合はいいんですけど、まあ、この会社に入りたいからっていうのでそこの会社の中を調べてそれを学習していくというのであれば効率的かなと思うんですけどまあ、どっちかというとそうじゃないケースの方が多いと思うので、まあ、僕個人としては結構ある程度広く学習するっていう気持ちも持っておいた方がいいかもしれないと考えています、はい、なのでまあ PHP の勉強だけすればいいとか、えー、Python の勉強だけすればいいっていうのであればちょっとエンジニアの領域としては狭くなってしまうかもねっていう感じですね、はい、ただしえー、とこれはちょっと逆の意味もあるんですけど自分の強みを持つということも非常に重要なので特定のプログラム言語とかサーバー環境とかアプリケーションに関して徹底的に学習しておくっていうことは、まあ、結構ですね必ず成果につながるっていうのも、えー、僕の経験上からも言えると思うので、まあ、この二軸でですねちゃんと考えていく必要もあるかなというふうに思っております。はいまたですね、最近では、こういったあのランプっていう言葉も死語になってきつつあるのと同時に、やっぱりランプっていう採用をしている企業も少ないので、どちらかというと、ランプの中の一部分ですね、ああの L のサーバー部分だけができるサーバーエンジニアの募集とか、他にですね、特定のプログラム言語、PHP の経験3年以上ある方とか、Python で人工知能のなんちゃらのコードが組める方とか、データ学習できる方とかっていうのを重要視するっていう企業も増えてきてるように思います。はいこれはあの、いろんな企業の採用ページの募集要項とか見てると、結構面白い発見もあるかもしれないんですけど、いろんなその企業によって、その採用したいっていうエンジニアの特性が違うなっていうのは、見た感じ、よくわかりますね。はいまあ、どちらにしてもですね、えー、言えることはですね、プログラミングを数多く経験するっていうことは実は就職をするっていうことではなくて、まあ、就職して企業の中でプロジェクトとして経験するっていうよりも実は仕事として手を動かすんじゃなくて自分でいかにプログラミングで手を動かしたかっていう数のことを経験として考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。もちろん仕事で経験すると先輩とかですね会社の他の方からいろいろこうプログラミングのコツとかですねえまあ自分の不具合とかを見つけてもらったりそうした効率のいい場面もあるんですけど結局は自分が手を動かさないとそういう環境にいても成長もできないしエンジニアとしてのスキルはあまり高くならないので経験何年っていうよりはこれだけの数のサービスを作りましたっていう方がよほど信療ができるエンジニアじゃないかなというふうに僕は感じております。はい。まあ最近はあまりいないかもしれないですけどランプエンジニアになるっていう目的よりはこんなシステムが作りたいっていう考えられるエンジニアになった方がいいんじゃないかなというふうに考えて今回は以上になります。ははいいいそれではプログラムレッスンのコーナーナに行きたいと思います今回はですね今までとちょっと趣旨を変えてみてですねお題に対してプログラミングをしようっていうコーナーにしてみました、はい。これまではいろいろ JavaScript に関するプログラム言語の説明とかをしてきたんですけど、まあ、実際書いてもらったりもしましたけどやっぱりですね自分で考えて作るっていうところも伸ばしていきたいなと思いますので今日はお題を全部で3つ出しますその3つを自分でプログラミングしてみましょうという趣旨で行いたいと思いますはいいつものようにブラウザーの JavaScript コンソールを立ち上げてそこの中にプログラムを書いてもらえれば答えが表示できるようになるはずですはいそれでですね、今回は実はこのラジオの中で答え合わせまではしません。答えはですね、なんちゃってラジオのホームページのブログのコーナーに書いてあるので、見たいなという方とか自分の書いたプログラムとどう違うかなとか気になる方はそちらで答え合わせをしてください。はい。それではお題1。1から100までの数字で偶数のみを表示するプログラムを書きましょう、はい、これまでやってきた法文と if 文を使えばできるんですけど1点だけちょっと詳しく教えてない点があったのでそれも踏まえてヒントをつけたいなと思います、はい、ヒントはですね結構もう細かく言っちゃうんですけどまず1から100までの数字っていうところで法文を使うっていうのはなんとなく想像できるかなと思うんですけど、まあ、その通りで法文を書いて、その中に、if 文で、偶数ですね。そこの数字が偶数か奇数かを判定して、偶数の場合に、コンソールログで数字を表示すれば、偶数だけが表示されるっていうプログラムができるわけなんですけど、この時に、偶数っていう判定ですね。数字が偶数だという判定は、まあ、これは、あの、プログラム慣れてない人は、ちょっと難しく感じるかもしれないんですけど、その数字をですね、2で割って、余りがあるかどうか、まあ0か1しか余りっていうのは出ないはずなんですけど、その計算をするっていうことですね。まああの余りの計算は余剰っていうんですけど、プログラムで通常ですね、余剰の計算は、まあほとんどの言語がパーセンっていうので行います。はい。数字、%、数字って書くと、その,その余剰が返えるようになっています。例えば、10。パーセント3でエンターを押すと1って返ってくると思いますまあ、10割る3の余りが1っていうまあ、答えは3余り1ですよねはい、10パーセント6ってすると4がえるっていうこれが余剰の計算になりますこれを使って4文で1から100までをループさせてその中で余剰計算で2で割って0になるものこれが偶数の判定になりますさあこれをですね実際自分で書いてみましょうという今回のテーマになりますはいこれがお題1ですね続きましてお題21から100までの数字で今度は奇数のみを表示するプログラムを書きましょうさっき偶数だったんですけど今度奇数ですねはいまあほとんどさっきと一緒になるんですけど1箇所だけ違うところが出てくるはずなので偶数と奇数をちゃんと判定で変更できるかっていうところがポイントになりますね。はい。これもちょっと自分でですね、実際、まあコピペしてもらってもいいんですけど、先ほどのソースを。はい。書いて、実際に奇数が、奇数だけが表示されるかどうかっていうのをやってみましょう。はい。続きまして、お題 3。1から100までの数字で、3 3の倍数と3がつく数字でアホになるプログラムを作りましょうはい、どこぞの芸人のネタなんですけどこれはですね非常にプログラムをやる上で僕いい問題だなと思って毎回出すんですけど基本的にはさっきの応用でできますね、はい、ただ違う箇所が何箇所かあるんですがちょっとこれも細かなヒントをザクザクと読み上げますとまず1から100までの数字っていうところは同じループ分ですよね。ここは一緒なんですけど、今回は3の倍数と3が付く数字っていう条件なので、単純に考えると if 分が2つ必要だなと。3の倍数っていう判定と3が付く数字。はい。if 分が2つなんですけど、if 分をくっつけるときは elseif を使うっていうのを if、えーーーえー、分からない方はですねちょっとググっていただいて書き方を改めて復習してもらった方がいいかもしれませんはいで実際にそこの「if 文の中身が問題になるわけですが、えー、まず3の倍数ですねこれはさっきの「偶数」と「奇数」の応用で考えてもらうといいと思います数字が3の倍数かどうかっていうのは3で割ってみて余りがあるかどうかなので3の余乗で0が出るかどうか3の余乗が0の場合は3の倍数ですねはい369を3で割ると全部余乗が0になるのでそれをまず表示すると3の倍数がまず表示されますで続いてですね次はちょっとだけ難しくなるんですけど3が付く数字っていう条件なのでこれはですね実はこの3をですね数字じゃなくて文字列として判定しないといけなくなるんですね。なのでちょっとこの点はですねあんまり型のとこでもそんな深く教えなかったんですが大文字の S で書くストリングっていう記述があるんですね JavaScript には、はい。そういうちょっとグローバル関数でそこに丸括弧で数字を入れるとその数字がですね数字の型なんですけど、文字列の型に変換されます。はい。で、文字列の型に変換したものに対して、後ろに .indexofindex、大文字の o、小文字の f、indexof って書いて、丸カッコの、そこにですね、検索をしたい文字列を入れるんですね。今回の場合は、そこに3っていう文字を検索して、数字の中に3っていう文字があるかかどうか、まあ、この数字は文字列に変換された数字ですね。そこに3っていう文字があるかどうかっていうのを検索するっていう書き方なんですけどこの場合このインデックスオブっていうこの命令は実はその文字列の中の何番目に文字があるか検索してヒットする順番を返す命令なんですね。なので例えば13。っていう数字を文字列に直してインデックスオブ3って計算するとこれで返ってくる値が1になるんですね30っていう数字に対しては0っってていう値が返ってきますこれはですね一番先頭にヒットすると0番目からスタートしてその後一1番目2番目っていうふうになるので普通に考えた1番目は実は2番目っていうプログラムでよく初心者の方がミスをする0スタートっていう状態になるので値が返ってくるかどうかっていうふうにちゃんとしっかり判定をしてもらいたいんですが実はここはですねその数字を判定するのではなくてここでですね実は文字がヒットしない場合ヒットしない場合は実はこのインデックスオブはマイナス1っていう値が返ってくるんですねはいいわゆる負の値が返ってくるので実は負の値が返ってこない場合が3があるっていう書き方が一番スマートになるのでちょっと今のをですね頭の中でまとめて書いてもらえると、3がつく数字っていうのが表示できるようになると思います。それで結果それをですね部分をくっつけてまあ L フ L シフっていう形でくっつけてもらうと、3の倍数と3がつく数字のみが表示されるっていうプログラムが出来上がると思います。はい。少しちょっと最後の部分難しいかなと思うんですけどこういったのは一回書いてしまうと意外と結構簡単に覚えられて一度覚えてしまうとその後はもう応用を聞かせるだけなのでそうやってどんどんスキルアップができていくと思うので是非ですね知らないことにトライするっていう箇所も含めてトライしていただきたいなと思いましたはいそれではですね答えが気になる方はホームページを見てください今回は以上になります質問のコーナーナに行きたいいと思います今回の質問のコーナーは OKWeb のサイトから気になるタイトルがあったのでピックアップしてみました日付がですね2018年5月26日に投稿されている質問です1年以上放置されて、回答が0だったので、これに対して回答したいと思います。はい。まずタイトルがですね、JavaScript で不動小数点の問題っていうことですね。えー、内容がですね、JavaScript で不動小数点の問題を解決しつつ、EVAR を使った電卓を作ることはできませんかまだありますね。ちょっとコードが書いてあるんで、コードは割愛すするんですけどプログラムでですねちょっと法文で中で小数点の計算をしている感じですね小数点のですね数字を抜き出して計算記号プラスマイナスかける割るに従ってマスのメソッドを順次呼び出す関数を作成すればいいのです。あこれは電卓を作るやり方ですね計算記号については抜き出した数字を文字列として数えれば抜き出せるはずこのように教えてもらいましたが正直難しすぎてさっぱりわかりません。エバルでは不動小数点の問題は解決できないのでしょうか簡単なライブラリーなどもないのでしょうかこの質問はちょっと内容が2つあるのかなと思ってですね1つ目がエバルを使ってた電卓っていうかエバルを使った計算っていうのは実は文字列で例えば数字の1たす1っていう文字列があったとしてこれをエバルっていう関数に入れると中をですねプログラムとして書かれている文字列を実行するっていう特徴のある関数なんですけどまあ1たす1っていう文字列を入れると2って出てくるっていうのがエバルの処理ですね。そういういのを文字列かから計算を作ることができますかっていうところともう一つが不動小数点点のの問題を解決したいいでですすっていうこの2点ですね、はい、ちょっとプログラムを始めたばっかりの人で「不動小数点」って言われると少し難しいと思うんですけどこれはまあ小数点のことですね。1.1 とか 1.2 みたいな小数点の扱う処理のことを不動小数点といって。いいろろですねこの不動小数点の計算ってプログラムとかですねコンピューターのハードウェア自体にバグを持ってたりすることもあるんですけど JavaScript も不動小数点に結構大きいバグを持ってるっていうのはですねよく知られていることなんですけどその内容をちょっと解説してみたいなと思いますはい、えー、まずですね JavaScript のこの不動小数点のバグを簡単に目で見えるようにしたいと思うので、手元にパソコンがある方は、ブラウザの JavaScript コンソール、レッスンのコーナーでやってるような感じで、そこにですね、計算式を打ち込んでみるとよくわかります。例えば、0.3-0.1 って打ち込むと、答えは 0.2 なんですけど、これは、まあ、小学生でも計算しなくてもわかるというか、パッと見でわかるんですけど、JavaScript でこれを計算させると 0.199999 ってずっと続いて8っていう風に返ってくるので実はなんかコンピューターに誤差があるっていうのがよくわかると思いますこれはまあ致命的な不具合なんですけどなんでこういうことが起こるのかっていうのを知ってる人はまあ目をつぶってるというかまあこんなもんだなってえー使っているのが現実ですね実際になんでこの不動小数点の計算にバグがあるかっていうとこれはですねちょっと複雑な話なんですけどコンピューターのこの不動小数点の計算というのはもともと2ビットで扱うですけどこの 0.1 とか 0.2 っていう小数点の値を2ビットで扱うっていうのは非常にこうコンピューターとしてですね都合が悪い数字というか要、まあ、要すするるに大変なな作業が必要になるんですね、まあ、人の目でパッと見て答えが出るのにコンピューターが大変っていうのは理解しづらい人もいるかもしれないんですけど通常ですねこういった不動小数点の計算って64ビットっていう幅で計算するんですけど実は JavaScript はどうやらこの幅がですね53ビットで行っているために計算のですねなんか末端のところがうまく処理できていないっていいうのが原因らしいですね、えーまあ、非常に中では複雑な計算をしているっていうことなんですけどまあただ実際ですねこれを全てのブラウザが実はこの同じ値を返すので JavaScript はこういうもんだっていうふうに考えていた方がいいかもしれませんでもですねこの方の質問の中でライブラリーがないかっていう話だったんですけど探してみると実はそのデシマル .js っていうライブラリが GitHub にアップされているのでそちらを使うと厳密に計算ができるっていうことにはなりますねただしこの質問の中でエヴァルを使った計算の結果はこのデシマル js に反映はできないと思うので、えー、ちゃんと数字とですね、えー、中の符号ですね演算の符号を抜き出してそれをデシマル js に送っっててあげるっていうライブラリーに送ってあげるっていうやり方をしないといけなくなるので単純にエバルで結果が出るっていいいう状態にはならならと思います、はい、ちょっとですねこの辺がうまくこの方のやろうとしていることとつながったかどうかはわからないんですがライブラリーはありますがエバルで小数点の計算は厳しいですというのが回答になります。はい、あとはですね本人の努力次第でツールの作成ができると思いますので頑張ってください以上になりますとりあえず、はい、今回から始まった「やらかしちまった」のコーナーではい、はい、えっ、ー、とですねこのコーナーはとりあえずですね、えー、とエンジニアををやってきてきる人なら誰でもえ何かしらの失敗をしてきているというところでその失敗を繰り返さないっていうのが重要なんだけどいわゆる失敗している数が多いほどスキルが高いということにちょっと僕も気が付いていてですねでその失敗をですね笑い話で話せるっていうのが非常にエンジニアとしてスキルが高い状態にあるということを考えてえそういったスキルをですねまあ、スキルじゃなないこの場合失敗ですね<笑>失敗をみんなに共有して<笑>、うん、でその失敗を聞いてえ失敗してない人も我がながらスキルアップして成長していこうというコーナーですね。はい、とりあえず毎回ですね、えー、と失敗談をちょっとこの場で公開したいと思います。はい、自分のじゃなくてちょっといろいろネットから拾ったものも多いんですけど今回はちょっとネットから拾ってきて、えー、僕がですね見つけたのは。テック総研というページから見つけてきた、背筋もコール、エンジニアが遭遇した職場の怖い話、うんえー、といくつか書いてあった中の1個、うん、本番ファイルの上書きっていう、これをですね今日ちょっと紹介したいなと思って、僕がピックアップしてきました。うんうんはいはい、内容読みますね、はいえー、プログラムソースをサーバーからローカル PC に入手しようとコピーしたが、うん、反対にローカル側のデータをサーバーに上書きしてしまった。
1: <笑>これサーバーバ
0: は<笑>リスクアップがあるはずだったが調べてみたらリスク容量の超過で直近の複製が存在しなかった<笑>はいここまでですねこれもよう<笑>ある
1: う<笑>これ俺も似たようなやるなこれ
0: まあ多分これ経験したことがない人が普通に思うのはアップロードしようと思ったのにあ逆かダウンロードしようと思ったのにアップロードしてしまったっていうのが多分ね、うん、信じられんと思うんやけどこれはね多分あのおそらくなんだけど、細かく書いてないよ、これ以上。うん、で、おそらく FTP ソフトを使って、うん、えっ、ー、と、コピーをしようとしたんやろね。はい、そ,その時に。自分もあります。<笑>そう。わ<笑>かる。いや、もちろん俺もあるよ。あその時に、えっ、ー、と、サーバー側から落とそうと思ったら、実はそれが同じファイル名でローカル側やったっていう。うんうん、だから、オペレーションミスで間違えたっていうのはわかるんやけど、うんうん、えっ、ー、と、まあ、なかなかね、これ、サーバーにアップしとるプログラムファイルやったら、それがないっていう状態もさらに追い打ちをかけとる主張やったと思うよ、うん、今回は。うんはあ、で、まあ、サーバーのが上書きされたんやったら、まあ、新しいの戻せばいいだけやけど、いわゆる先祖返りしたけど、元に戻せんっていう地獄、う<笑>地,獄<笑>地獄やなこれ。これ下手したらよ、下手したら、うん、この本番ファイルの更新を自分がやった更新じゃなかったとしたら、うん、ちょっとゾッとするよね<笑>。とするな<笑>これでもそう考えたら、うん、例えばチーム内の誰かがアップロードしたファイルやったとすると、うん、誰かを見つけてアップロードし直したらえい,いかもしれんけど、うん、いやもうそこにしかファイルないよって言われたらもう終わり。これは本当に背筋コールな思ってな。しかもまあまあやったことあるっていうね。これねななかなかまあ、怖くもあり、面白くもあり、誰でもやりそうな感じなんやけど、ここからね重要なのは、この失敗をやっぱまあ笑い話だけで終わらさずに、この失敗から学べることっていうポイントをね僕、ちょっと3つ考えてきました、今日はは。まず1つ目、まずこの FTP、そらく FTP でサーバーアクセスしてたであろう、このアクセス方法は、えーまあ、少なくとも最新の注意を払ってなかったとっていうことなので、やっぱりこのオペレーション手順みたいなのを最新の注意を図れるような仕組みを作る必要があると。うん、これが1個目。で、2個目はね、うんえーと、いわゆるこのサーバー上にしかないっていうデータの場合、さっきはプログラムファイルの話で仮定したんやけど、実はデータファイルの場合は、ローカルにバックアップがない場合の方が多いじゃない。うんうん
1: あ多
0: いなので、えーと、バックアップを取る体制を作っておく、まあ、これがプログラムであっても、うん、そうなってたらええかなっていう、ただ、この人はバックアップの構成があったのに、調べてみたら、容量超過で直近の複製がなかったっていう、まあ、要するに一週間前に容量いっぱいで使えなとたいう感じやのね、これもちょっと仕組みとしては必要かも。ちょっとな3つ目ははねこれはそうあの僕も経験したことあるんやけど、間違いをなくすために、うん、手作業でのアップロードをなくすっていうやり
1: 方、
0: Git ツールとか使ってもええし、うんまあ、何かしらのねシェルとかでバッジ作ってもええし
1: 、
0: うんうん、手で間違えることがないようにするんがええかなと、うんまあ、こういう仕組みを作れたらええかなと、うんうんで、どこでも使えるっていうのはなかなかないんで、自分の環境には置いたやつを作らんっていう感じやけど。うんまあ、こ,れがここがね、多分ミスしたことある人とない人の差になるかなと思って、うん、ミスしたことある人は、分もうその日のうちに作ると思うよ、こういう仕組みを。そう作るなでも、ミスしたことない人は<笑>まあいずれ作ろうかなぐらいに思っとる。<笑>ここが大きなスキルの差やなと俺は思っとるわけよね。<笑>自分
1: もしました、作りましたなる
0: ほどね。そのスピードったら相当早いやろ相当速い、うん
1: 、<笑>これまあ自分のネタでもあったんやけど
0: 、おえー、とデ
1: ータじゃなくてね、まあ、データベース、まあ、データか、データベースのテーブル,ーブル構成とデータをちょっと一回サーバーから落とそうかなと思ってうで、ツールがあるんやけどね、自動でやる。まあ、FTP みたいなやつ ?FTP みたいなやつがあるんよで。それで間違って、ね、自分のローカルのを上げて、あっと思ってる。<笑>わかるわ。ああるあるそれでキャンセルしたら全部テーブルで消えてしまう。バッ<笑><笑>最悪やな。もう、もう、あの、おたけびあげたよ。あー<笑><笑>あって。あなるほ
0: ど。噂のおたけびレベルやってまそうそう。そうそうそ
1: う<笑>なるほどね。うん。これは自分のもあれけど、うん。それ、よくあります。で、そこで、あ,あ,の,あの、バチで作りました。<笑><それも笑>大事
0: やな。大事。あそういうバッジってみんなでお互いに交換してするべきかもしれんねうん、そうやねバッジは相当秀逸かもしれんしな。<笑>それこっちでも使えるみたいなのがあるかもしれん、ねねうん、ああ、ええー、ねそれ。<笑>なるほどね、うんうん。最近はどうなんやろ最近の人ってサーバーにそうやって直接 FTP であげるっていうことって、いまだにやりよることなのかな
1: どうなんかなわからんけどや
0: るはやるはやるかいや俺はいまだにやる時もあるし、うん、きっとコマンド叩くだけにしとる時もあるし
1: 、うんまあ、の会社でそういう取り決めというか厳しくルールが制限されてるんやったらまあできんもあるけど個人レベルやったら別にそうかじゃあやっぱり
0: 未だにやり,うりそうや、ね、なんか会社によって環境は違うと思うけど、うん、あの、うん今回こうサーバーみたいな話をしよったけど、うんあの、普通のね、プログラムじゃなくて、ファイルサーバーみたいな場合もあるやん、うん、これが
1: 。会
0: 、う、社、んうん、の中に置いとるファイルサーバーで、うん、んここのエクセルファイル拾っといてやみたいなことを言おうときに、今回みたいに、うん、自分のアップロードしてしまう。うえあれね、こう考えたらちょっと、今回から学べる教訓は違うな。うん。うん
1: 、あのさっき言って、1、2、3つあって、3番目のバックアップ、あバック2番目か、2番目にバックアップをあバッ,クアップ。組みお。で、それも一応、あのー、作っとったんやけど、おうえっ、ー、とね、ナスにあげる仕組みを作っとったんよ、前の、自分のやだけどおうおうおう。あ、バックアップをナスに自動
0: 的にバックアップするっていう。うんそうそううん、
1: 定期的に、あのーえーとなんかタスクマネージャーで提示にこう上げるっていのを作っとったんやけどここのさっきの例にもあるようにたまたまその日に容量があもうこれちょっと少なくなったんでちょっと構成変えようって思って、うん、とあの残りのバックアップデータね1週間ごとにこう、うんえー、と月火水木金土の日って、えー、と7日分か7日分のデータをねーえー、と7個目ない。えーとね、1ヶ月か1ヶ月取っとったんやけど多すぎるんで、うん、それをまあ1週間でええなと思って、うん、1週間にたまたま書いたとこやったんよ。でたまたまファイルサーバーのバックアップを1週間こう書いてそれより前の全部消してしまった後に、うん、<笑><笑>そのあとにね「あのこないだあったあのファイルの分ファイルサーバーが消してしまったんですけどバックアップとかありますか?<笑>」って問い合わせがあった。えって、それあか、一週間前やったらって、あいや、一週間よりもちょっと前かも、先月ぐらいやって、え、いや、あ、すいません、ちょっと一週間より前のはないんですよって、ごまかしてる<笑>って。ああ、奇跡のタイミングあるよな、そういう時に限って、そういうのが来
0: るんや。<笑>あるな、それもあるある話やな。<笑>いや、恐ろしいな、やっぱり、背筋が凍るっていうのは、ようわかるわ。きっとこの人もねん、うん、このまあこの後どうしたか書いてないけん相当興味あるんやけど<笑><笑>多分このローカル PC に入手しようとしたって言うけどやっぱ目的あってやろうとしたと思うよね
1: うんと思うこの
0: 後どうしたんやろな本当に気になるな
1: <笑>気になるなどうしたんやのかあ
0: あこのサーバーの上書きしたな、
1: うん、何事もなかった自分がし自分はしてませんよみたいな感じで平成をそやっ
0: ぱチーム<笑>チームとか不特定多数の人が触るやつやったとしたらどうやってリカバリーしたんやろな<笑>そうやなおとなしく謝ったんやろそこも重要やねうん
1: さすがにひらひやんまりしてやり直したか知らんぷりもあるな<笑>しら知らんぷりもある
0: よな<笑>俺がサーバー管理者やったら、徹底的に調べるけどな。<笑>アクセス IP アドレスから、全部調べるけどな。はい、お前やろうぐらいには言うと思うけど、ね。<笑>やっぱ知らんぷりは許されんと思うけど。<笑>そうそうそう。あ、でもね、どっかのサイトで、えっ、ー、とね、買い取ったん、で、結構興味深かったのが、うん。いわゆる、こう失敗した時に、正直に言いましょうっていう。ところはね、うん、すごい納得感あったん。あーそれはあるな、うん、そうそうそう失敗したことが恥ずかしいじゃなくて言わないことの方が恥ずかしいですよっていうのは、うん、そ,その後絶対に困るけんね<笑>
1: 困る困るう
0: 分かるわあ
1: ,あとそれをどのタイミングで切り出して言うかっ
0: ていう<笑>いやすぐやろすぐやろ,ろうこういうのって一刻も早い方がいいけど、うん、だってねこれこれやった場合俺も俺がね過去経験したことあるのは次の日に気がいいたみたみな時もあるけんねあ<笑>その場では実は上書きしたのに気づいてなくて、うん、作業しようって何かおかしいなと思っとるけどその場で気づいてなくて、うん、で次の日になったらなんかサーバーのプログラムが正常に動いてないみたいなんで「うん、あやべえやらかしまっとった」みたいなのは経験があるから
1: 、う
0: ん、<笑>じゃけんねその場合はちょっと。1日立っとるけ言いづらな,な,いなっ<笑>そのまでああって言うた瞬間は言いやすいんよすごい、うん、お前何があったのか言うたら「いや実は」って言いやすいんやけど、うん、<笑>そのタイミングを逃したらもう自覚やね<笑>う、うん、もう言うに言えんなるタイミングって絶対あるけんねあるあるいやーおもろいわとりあえずじゃあまあこういうネタをちょっと毎回発表してみようかな思って、うんうん、あやらかすコーナーいいいいですね。なかなかちょっと、なかなか盛り上がると思な。<笑>まあ、そんな感じで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。<笑>